1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP, Patagonia Forestal un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo
3: Aquí comenzamos con Patagonia Forestal, como todos los jueves 18 y 30, Héctor Gonda y Carla Novak para contarles un poco de ciencia, tecnología innovación y desarrollo ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo,
4: cómo anda Carla? Y ahora en plena primavera, disfrutando de la renovación de la vida en esta época de, del año.
3: Y con un tema súper especial para este programa, episodio 1 lo llamamos, sobre los viveros para la restauración, para la conservación de la naturaleza. Uh -huh. Pero antes de arrancar con el tema del día, quiero escuchar sobre ciencia en la vida cotidiana. Lo espero todos los jueves, Héctor.
4: Sí, y hoy este, estaba pensando en hablar sobre el efecto de las comunicaciones, sobre la radicalización de, de las ideas a nivel mundial, porque esto no es, no es solo acá, es, es una, un, un fenómeno planetario. Pero voy a hacer un paréntesis y no lo voy a tratar hoy, hoy voy a tratar algo más sencillo, más light, y lo voy a titular trivialidades.
3: A ver, ¿de qué vamos?
4: Eh varias cositas, por ejemplo, cosas molestas, curiosidades, algunas contradicciones que tenemos todos, que me parece que probablemente la audiencia puede compartirlas conmigo. Eh, en cuanto a la tecnología, la modernidad nos ha traído molestias que hace 15, 20 años eran impensables. Yo creo que una de las cosas que más nos puede sacar de quicio a los que usamos computadoras es que empieza a fallar el mouse y vos lo movés para un lado y lo que es, ves en la pantalla se mueve para el otro, yo te puedo asegurar que a mí, que soy una persona bastante paciente, he llegado a rebollar un mouse contra la pared porque creo que es una de las cosas que, que, que más pueden hacer, hacer enojar a, a uno y estoy seguro que más, más de, de uno de los que nos está escuchando se puede sentir identificado eh, ot otras dos cosas que me molestan de la tecnología es eh, una no poder deshacer lo escrito cuando uno escribe en Whatsapp todos estamos muy acostumbrados en la computadora de borrar o deshacer lo que hicimos y, y queremos cambiarlo y no poder hacerlo en Whatsapp realmente me enoja mucho debe
3: haber algún atajo que vos no conoces
4: no, no, yo estuve averiguando y no eh. creo que no, si vos lo conoces bienvenido sea y se los contamos a la audiencia en el próximo programa a ver, ¿qué eh, otra
3: cosa estás molesto con la ciencia o la tecnología?
4: Sí, sí, sí. Pero y después, esto como molestia. Después, curiosidades. A Ayer ver. descubrí algo que realmente me pareció fantástico como nueva idea. Eh, fui a visitar, a, almorzamos con Silván y volviendo para casa me llevé una botella de vino que había quedado por la mitad y me tomé el trabajo para que no pierda de volverle a poner el corcho por lo menos hasta la mitad de su longitud. Esto no pierde, lo apoyé sobre el asiento de la camioneta. Cuando llego a mi casa, había un charco de vino sobre el asiento. Digo, esto no puede ser. En, poniendo a veces la puntita del corcho es suficiente. Y cuando entro a casa, doy vuelta la botella y veo que sale un chorrito. Y cuando miro, no lo vas a creer, el vino salía por el agujerito del corcho que le hizo el descorchador, lo que usé para sacarlo. Nunca pensé que por ese agujerito podría salir el vino, pero ¿sabes por qué es? Con los, Empecé a probar los, el corcho de corcho realmente de Alcornoque, de la corteza del árbol del Alcornoque, eso no pasa, se sella son los corchos de plástico y lo probé con otras botellas, me tomé el trabajo de hacerlo y en todas, si vos la abrís y traspasás el corcho totalmente con el destapador, la das vuelta a la botella pierde les paso el dato porque más de uno puede salvarse de mancharse la ropa o el asiento de, de un ciencia vehículo. Ciencia
3: en la vida cotidiana. Yo ciencia, creo que es parte,
4: es, parte de, es parte de la ciencia y de la tecnología. Y bueno, eh, después para terminar, un par de contradicciones. Eh, algunas ya, ya un poquito más, Puede ser más serias. Yo nunca entendí eh, cómo el seguro de los vehículos es... Para el auto, para el camión, para la camioneta y no es para las personas como en la mayoría de los países. Eso no lo noté hasta que, que viajé al exterior y vi que en otros países era, era de esa manera. Imagínate que vos tenés un accidente con el auto de un amigo y el amigo tiene que hacerse cargo de los gastos, de las consecuencias. Es una locura eso. Es una cosa que no, a mi juicio no tiene bollete. El seguro tiene que ser tuyo, de la persona y que te cura... Eh, manejes el vehículo que manejes obviamente dentro de la categoría de vehículo para la cual estás capacitado y otra cosa que no entendí ya histórica es cómo se ponen los caños dentro de las paredes, ahora se hace mucho de construcción en seco, eso está bueno, pero en la construcción tradicional, el hacer toda la pared con ladrillos, revocarla y después con el cortafierro llenarla de canaletas para poner en los caños, que aparte cuando se te pinchan tenés que romper todo, eso para mí es una locura. ¿Cómo no se nos ocurrió tener un sistema más práctico de los caños vayan por afuera de alguna manera estética o aceptable? Eh, son cosas que, que nunca, nunca entendí y que bueno, quería compartirlas miles compartirlas. de historias deben estar sí. pensando
3: nuestros oyentes, así
4: que bueno hoy, 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 hoy vamos muy, muy livianitos pero bueno, creo que en la primavera podemos darnos el lujo de, de no tocar un tema un poquito más, más serio,
3: tan serio pero bueno, tenemos un gran programa quédense ahí, porque así arranca Patagonia Forestal
1: Seguinos en www.ciefap.org.ar. Y en nuestras redes sociales.
3: Y ahora, Héctor, vamos a conversar con Adolfo Moretti. Él es director del Jardín Botánico de Isla Victoria. Vamos a hablar de viveros, conservación, restauración. Vamos a ver qué tiene para contar.
4: Sí, aparte un lugar increíble. ¿A quién, ¿Quién no ha estado o gustaría estar en Isla Victoria? Es un lugar Fantástico. muy lindo. Sí.
3: Para viajar en el tiempo y en la historia forestal. ¿Cómo estás, Adolfo?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Bien, muy bien. Con muchas ganas de, de conversar eh, y compartir con la audiencia, bueno, un poquito de la historia del jardín eh, botánico de ahí de la isla, aquí en Río Negro, ¿no? Para quienes no conocen.
0: Qué bueno, sí, sí. Un lugar, la verdad es que con... Con una rica historia forestal y con un escenario así, este natural, magnífico.
3: Magnífico, totalmente. Bueno, aquí conversábamos con Héctor antes de bueno de arrancar la entrevista que teníamos ganas que nos hagas un recorrido con algunos hitos en estos 100 años de, de bueno, del vivero y jardín botánico.
4: Igual, igual vos no te acordás de los 100 años, calculo, pero,
3: sí, <risa> pero no sos protagonista,
4: pero sí conoces la historia. Eh, sí, sí, me no,
0: metiendo también un poco a conocer y tratar de, de, de entender mejor esa, esa historia, que la verdad que es muy rica.
4: Y aparte bueno, los, cambios, los eh, cambios de paradigmas forestales a lo largo del tiempo, el tema de nativas y exóticas, ha, hace que eso sea todavía más interesante, porque los cambios que ha habido son tremendos en, en 20, 30 años. ¿Cuánto hace que estás vos eh, en la Isla Victoria trabajando ahí?
0: Eh, yo estoy trabajando desde el año 2005. Ah, bastante. Uh -huh, uh
2: -huh.
3: Bueno, empecemos este Dale. recorrido en el tiempo.
0: Bueno, eh, Isla Victoria es... Eh, bueno, la isla es eh, la isla más grande que hay en la Argentina dentro de un espejo de agua, dentro de un lago. Y tiene 4.000 hectáreas. Y cuando a principios de 1900 este, se fue poblando el poblamiento agrícola, ganadero, digamos, del este, hombre blanco a principios de, de, de 1900 la zona. En Isla Victoria lo que existían eran eh, restos de, de muchos cruces de pueblos originarios, de muchos este, muchas alcas de muchas embarcaciones, este, un lugar de rituales, de, 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 con aleros, con pinturas, pero sin una evidencia de presencia permanente de gente de este en el tiempo. Este, pero sí sigue sí, un lugar de, de, de mucho tránsito. Bueno, eh, llega Perito Moreno a la zona, se hace esto de dirimir los límites este, con Chile y deja este legado de que eh, el pago de sus servicios al Estado argentino sea a través de unas tierras para que se cree un parque nacional. En la misma época que, que Moreno estaba haciendo esto de, de, de Perito de los Límites, Andaba por la zona un sobrino de él llamado Aarón de Anchorena, una persona de una familia muy, muy rica de Buenos Aires, tal vez la familia más rica de Buenos Aires, pero una, una especie de darwiniano, un tipo que le gustaba la naturaleza, las ciencias naturales, las colecciones. Llega ahí a la Isla Victoria, conoce la isla, se maravilla este tiene mucho dinero y tiene muchas influencias y logra que le den una concesión para empezar a desarrollar un establecimiento agrícola ganadero. Trae sí. algunas plantas, su pariente de él empieza este un vivero, sí. bueno, este se construyen unas casas y bueno, y toma un poco una, una fisonomía. Pero después se va ancholena, se va y la isla pasa por un periodo bastante oscuro. Este, estalada casi completamente en el área central, es este hay mucha, mucha, mucha actividad maderera, pasan los años y en 1922 un ministro de Agricultura recuerda que quedaba una deuda pendiente que era crear un parque nacional en Argentina con el legado de, de Moreno, llega a la zona, va a Isla Victoria, Ve toda esa actividad, toda esa, esa, esa explotación tremenda, este forestal, y dice, bueno, vamos a crear un parque nacional acá, que se va a llamar el Gran Parque Nacional del Sur, va a tener sede en Isla Victoria y vamos a comenzar por un vivero nacional.
3: Y ahí empieza.
0: Por un vivero que produzca un montón de plantas para toda la región.
3: ¿eh? ¿Qué plantas?
0: Bueno, en ese entonces, este, en la Argentina se estaban introduciendo pinos, se estaban introduciendo eucaliptos, hacía ya unas décadas, se estaban introduciendo eh, sauces y álamos en la zona este del Delta, y la tendencia, el paradigma, como bien dijo Héctor hace un ratito, en ese momento era el desarrollo, forestal Y se pensaba que se iba a lograr a través de las grandes forestaciones con esas especies que en el hemisferio norte eran la base de la silvicultura alemana, austríaco, todos esos bosques que eran muy conocidos, muy manejados, y que se sabía cómo producir los pinos, cómo plantarlos, etcétera, etcétera Entonces, en Isla Victoria se un enorme, un enorme vivero de sobre todo coníferas del hemisferio norte y se foresta intensamente toda la región, desde Isla Victoria se empiezan este, a, eh, a producir esas plantas y enviarlas. Y con este curioso dato de que antes de 1934, antes de que se creara el Parque Nacional Nauruati, el vivero tenía una importancia este enorme, a tal punto que había mucho mucha conexión con el Servicio Forestal de Estados Unidos, uh -huh. y por ejemplo se trajeron en barco. 200 secuoyas en el año 1922, <risa> 23 en barco desde California hasta Puerto Montt, y de Puerto Montt las cruzaron por el cruce de los lagos hasta Puerto Bles y de Puerto Bles las llevaron a Isla Victoria, y bueno, toda esa zona central de la isla, que se conoce como el sendero de las secuoyas, es de esa época, es de una época anterior aún a la creación del Parque este claro. nacional.
3: Todavía queda, queda registro, hay un sendero, ¿no es cierto? Contabas recién.
0: Sí, 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 es una primera introducción que se hace de, de, de exóticas, la hace una persona llamada Pablo Gross, y, y él desarrolla mucho ese vivero hasta 1934. En 1934 se crean los dos primeros parques nacionales en Argentina, Iguazú y Nahuelhuapi, e Isla Victoria vuelve a ser otra vez este, la primera intendencia transitoria hasta que se construye el centro cívico este de acá, y Parques Nacionales no deja del lado del vivero, al contrario, lo potencia. Lo relaciona con las universidades de, de La Plata, principalmente, por algunos temas este, forestales, hay pasantías. Eh, llega un grupo de ingenieros forestales de origen ruso, Abrilenko, Arsenov este unos forestales muy, muy, muy preparados, muy rigurosos, que hacían unos mapas este, increíbles este, para, para la época, y ponen todavía más fuerte la producción de, de, de ese vivero forestal, hacen estudios de vegetación, y muchas de las forestaciones que hay en la región son este, de esa época, y el origen de esas plantas fue el vivero de Isla Victoria. Esto continúa, continúa hasta desde 1934, 1935, hasta más o menos 1965. En ese entonces... Este grupo de ingenieros forestales envejece, se empieza a retirar, se empiezan a jubilar. Los años 60 fueron unos años donde, donde el mundo iba a cambiar. Yo también soy de esos que creía que el mundo iba a cambiar este, de una manera este, no, notable. Y entre esos cambios aparece mucho todo un cuestionamiento a los temas ambientales Clásicos y en 1972, en la conferencia de Estocolmo, se reconoce por primera vez que las exóticas pueden ser causa de pérdida de biodiversidad y son una amenaza.
3: Les cambiaron entonces, el manual.
0: Sí. Entonces, todo lo que se había hecho durante un montón de años con un entusiasmo y con un ahínco, este, por estas cosas que tiene la Argentina ¿no? que a veces viramos de un lado para el otro bueno, medio como que se deja de lado aparece una moda de la conservación que es, que es un, una conservación muy pasiva que es cuidar las áreas protegidas y poner este, los guardaparques a defender de que entre cualquiera incluso un poblador, un campesino o sea, el área, el área esté pura y, este, y las exóticas eran malas palabras
2: uh
0: -huh. y el vivero, bueno fue decayendo y se fue cerrando, y durante 20 años estuvo cerrado y comenzó a reactivarse en el año 2005, este, con un programa de manejo forestal que, que impulsamos este, desde el parque, y donde primero tratamos de entender un poco esa historia, como, como les decía, de por décadas, ¿no? como, como, como por décadas fue como cambiando este el enfoque de, de la URAI, con este lema, si entendemos de dónde venimos, vamos a saber mejor a dónde vamos. Y bueno, nos reactivamos el vivero, nos pusimos a producir nativas, ahora vemos qué que es lo que, lo que hay que hacer, y hacemos un manejo de toda esa tremenda colección de coníferas que quedó implantada, como un arboretum fantástico, como uno de los arboretums más singulares de todo el hemisferio sur, realmente, porque hay unas coníferas este increíbles este, en isla victoria y bueno y a partir de ahí de de de, de, de esos paradigmas de esos este de esas lecciones este aprendidas estamos propagando nativas para proyectos de restauración para bueno fomentar este su uso en lo que es en la, la, las cuestiones ornamentales y también las cuestiones este productivas ¿no? y nos parece muy interesante que desde el parque nacional haya capacidad de reproducir biodiversidad como una estrategia de ser activos en esa recuperación.
4: O sea que ahora estamos en una especie de equilibrio, dejamos de, de estar en, enamorados de las exóticas, eh, dejamos de odiarlas y ahora estamos en, en una etapa donde tenemos claro el peligro de las invasiones, pero sabemos que las exóticas no son malas palabras y, y manejándolas puede ser también algo positivo. Te digo esto porque yo me acuerdo que en una época, hace unos años, estábamos todos los forestales preocupados porque corría la voz de que probablemente iban a, a hacer tala raza con todas las exóticas de Isla Victoria, que por la edad que tienen, contienen un montón de información interesantísima para el desarrollo de exóticas en toda la región.
0: Sí, hubo, hubo ideas y proyectos y cosas así increíbles. Uh -huh. este. En la época de María Julia hubo, un, hubo una idea de, 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 de talar todo, sí, talar sí, todo en un año. Sí, 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 sí. Sí, sí,
4: sí.
3: Hablemos un, un poquito, eh, para cerrar este primer bloque, acerca justamente del trabajo, de las experiencias de restauración que están llevando adelante, algunas de las experiencias actuales.
0: Bueno, ahí mismo en Isla Victoria, eh, además de la zona sí, central donde está el núcleo y el vivero, eh, en los años 40 se hicieron, hubo algunos incendios, y había algunas talas, y se hicieron unas reforestaciones bastante importantes, por ejemplo en Península Manzanito y en una zona que se llama Puerto Pampa. En la primera se plantaron 6, 7 hectáreas de distintas especies de, de coníferas, y en la segunda, en Puerto Pampa, se implantaron más de 30 uh -huh. hectáreas. Bueno, esas plantaciones este, maduraron, tuvieron algunos problemas estructurales, y hace algunos años las pusimos este, bajo manejo a través de licitaciones forestales, ¿no? uh -huh. que se hacen, que llama parques nacionales. Pero bueno, nos surgió el desafío de decir, bueno, qué pasa después del aprovechamiento forestal, ¿no? después de la extracción de madera. Bueno, eh, eh, en esa zona hicimos, este, hicimos varias clausuras, clausuramos predios de en algunos casos de tres hectáreas, en otros lugares parcelas de dos mil tres mil metros cuadrados y en los mismos sectores donde se hizo aprovechamiento de los pinos estamos ensayando distintos eh, distintos métodos de restauración desde, desde ver si hay una restauración pasiva, si hay una regeneración del bosque este, nativo, a, este, a eso mismo, pero con una ayuda de control de cualquier especie exótica que aparezca, y entonces se favorece que las nativas este, crezcan, a también implantar esas mismas plantas que producimos en el vivero ya como una cosa más este, activa. Y en ese sentido probamos varias cosas, probamos desde combinaciones, de especies que cubran el suelo rápidamente como una estrategia de, de, de cubrir y, y lograr este contener procesos erosivos cuanto antes, a bueno, hacer algunos ensayos de lo que pensamos pueden ser este especies con producción forestal muy interesante, como Raulí. Uh -huh. Hicimos un ensayo ahí con el doctor Leo Gallo del INTA y en una zona donde sacamos pinos plantamos casi una hectárea de Raulí con semillas que venían de cuatro lugares distintos, cuatro orígenes distintos, y justamente el, la idea es analizar qué comportan, cómo se adaptan a ese lugar proviniendo los plantines de distintas, distintos lugares. Esto puede significar este un avance grande y una alternativa para no sé convencer a los productores y bueno no plante tanto pino, plante un poco de especies este, nativas. nativas. Y, la gente va a decir, bueno, está bien, pero es competitiva, tiene, produce madera, tiene valor, dame algún. Bueno, eh, un poco eso, sí.
3: Adolfo, vamos a hacer una pausa. Te invitamos sí, a quedarte. Vamos a escuchar, pasamos a escuchar al aire a alguien que trabaja codo a codo con vos. Y después un tema musical y seguimos conversando sobre esta labor allí en Ay. Isla Victoria.
0: Pero cómo era.
1: Transformar nuestro mundo. ¿Alguna vez pensaste que podías salvar el mundo? transformar nuestro mundo desde tu casa, tu barrio o tu ciudad animate a formar parte de la solución sumate juntos vamos a transformar nuestro mundo
5: soy Aldana Calamari, guardaparque de la promoción 22 con 21 años de antigüedad y en estos momentos cumplo funciones en el área forestal del Parque Nacional Nahuel Huap. Entre otras actividades, eh, trabajo en el vivero de Isla Victoria, vivero de especies nativas, eh, hoy ya nombrado Jardín Botánico y es un trabajo sumamente importante porque aporta directamente a la conservación in situ de los bosques nativos los patagónicos. Siempre tuve admiración por la botánica y trabajar en un vivero de especies nativas donde se cumplen todos los procesos naturales, desde la cosecha de semillas, la siembra, ver germinar cada semilla y después eh, cumplir todos los procesos de repique, de trasplante y finalmente llevarlos al bosque me parece sumamente fascinante. Creo que los viveros de especies nativas eh, dentro de las áreas protegidas cumplen un rol sumamente importante para la conservación y restauración de zonas degradadas y alteradas por distintos motivos. Con eh, los ejemplares producidos en el vivero de Isla Victoria se han aportado eh, plantines a, a distintos sectores, eh, ya sea sectores donde ha habido en su momento incendios, eh, sectores donde se han hecho aprovechamientos forestales en su momento con especies exóticas, eh, taludes de camino, o sea que cumple un rol sumamente importante a la hora de restaurar eh, sectores que han sido vulnerados eh, por las actividades antrópicas fundamentalmente. La educación, tanto de adultos como de los niños, es fundamental en este proceso. Los niños, porque son el futuro los que van a, a sufrir las consecuencias eh, de nuestras acciones, de los adultos actuales. Y bueno, es una herramienta fundamental para tratar de revertir estas situaciones de, de calentamiento global y ofrecerle a los hoy niños un, un futuro más esperanzador como mujer de la conservación mi sueño es continuar unos años más formando parte del equipo de trabajo del área forestal ...para poder concretar los proyectos que nos hemos propuesto... ...y un poco más a largo plazo... ...me encantaría eh, realizar voluntariados en distintos países... ...formando parte de equipos donde se concreten proyectos de conservación... ...y así sentir que por lo menos estoy aportando mi granito de arena... Eh, ...en esta lucha para revertir la, las distintas situaciones...
1: Patagonia Forestal.
6: Busco a mi hijo. Estoy buscando. Desde 1983 la amo, la recuerdo a todos los días, la espero.
0: Tenemos que tener acceso a fe y esperanza de un reencontro Nuestro
5: corazón del suelo al el... cielo.
6: cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú, una tarde subo un alta loma, miro el pasado sabrás
2: que no te
7: Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro hasta, hasta la
2: raíz Y por más que crezcas Vas a estar
3: aquí Escuchamos Hasta la raíz una, un tema con varios músicos de Latinoamérica y por este movimiento Plain for Chain. Y estamos conversando en este programa sobre viveros para la restauración, para la conservación, con el director del Jardín Botánico de Isla Victoria, Adolfo Moretti, que nos contaba sobre la historia forestal, estos 100 años de historia forestal. Estábamos charlando sobre las acciones concretas de restauración.
0: Sí, eh, sí, yo estaba contando algunos ensayos que hacemos con especies nativas de producción, de recuperación de suelos, de, 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 de rehabilitar rápidamente un lugar este alterado, probar cómo, cómo se adaptan esas especies, cómo, cómo crecen. Bueno, es un poco nuestra, nuestra función. Y ofrecer después esas plantas desde su propagación para los distintos este usos que se le dan.
3: Hablamos del resguardo de la semilla, de alguna manera el valor del conocimiento para la valoración, la conservación. Contame un poco de eso, ¿cómo visualizás vos acerca bueno, de eso? Bueno, esto nos lo
0: propusimos, no los, eh, propusimos desde el principio como un objetivo, no tener un banco de semillas de los bosques, de, primero del parque, del Parque Nacional porque hay especies que tienen cierto valor especial, y después también hay sitios, ¿no? sitios muy muy emblemáticos de los cuales vale la pena guardar esas semillas, como por ejemplo el bosque de Arrayane, o en el caso de ustedes, no sé, el bosque de sí. alersal, milenario. Este, No solo es la especie, sino el lugar también, de las semilla de ese lugar. Y bueno, y eso hace que tengamos un programa de cosechas de semillas eh, de distintas especies que, bueno, hemos tratado, más que priorizar, hemos tratado de, por lo menos con las leñosas, de buscar todas las que podemos del elenco de Matías. Y después, bueno, no, nos organizamos para que a través de las distintas seccionales, con distintos guardaparques, según las fechas de maduración, hagamos como una colecta de semillas este, organizada representando los, los distintos sitios. Y de esa forma, en Isla Victoria tenemos como un mapita genético de del parque y sus semillas.
3: ¿Cómo se conforma el equipo de trabajo? Hablabas recién de los guardaparques que colectan semillas. Contanos sobre el equipo bueno,
0: eh, el jardín botánico está dentro de, del departamento de conservación del Parque Nacional El departamento de conservación es un departamento este grande Hay biólogos, hay este, hay, hay muchas personas que, que trabajamos, como 30, 30 y pico de personas Y dentro del departamento hay un área que es el área forestal que yo coordino y ahí específicamente hay un grupo de personas el grupo el grupo forestal y bueno eh, trabajamos en todo el parque pero bueno el grupo es muy activo con el proyecto de Isla Victoria está conformado por dos técnicos forestales este Santiago Quiroga y próximamente porque todavía no ha venido este desde Córdoba Ana Belacar eh, una guardaparque que es Aldana Salamari que la responsable de todas la, las operaciones de, de, de trabajo y de la coordinación operativa con todas las seccionales este, de, de, del parque y con un muy buen conocimiento este, de flora, por cierto eh, hay una viverista que es este Gabriela Valenzuela estudiante de la carrera de técnico de vivero ya ha vivido siete años en Isla Victoria este un lujo este Gabriela eh, y después hay un naturalista que se llama Juan Carlañán, que es una persona que anda en la montaña, anda en la estepa, camina, cuando hay que buscar semillas al alto andino, va al alto andino, ¿no? hay que meterse <risa> en lo más espeso de la selva valdiviana va, bueno, ese, mm. y que sabe, también de flor y sabe reconocerlo. Un especies. equipo
3: muy, muy variado con una visión interdisciplinaria interesante. Contanos brevemente sobre las acciones de educación ambiental, ¿no? que también son ejes estructurales para poder trabajar con la comunidad.
0: Sí, bueno, ese es un, es un eje este, fundamental y tiene un poco dos niveles. Hay una, hay una educación general ambiental que se da a través de la visita, que se hace de... El turismo en el lugar, hay una cartelería preparada y hay este charlas también que se dan, e incluso hay capacitaciones a guía de turismo para que incorporen dentro de la guiada esos aspectos de educación, desde el mismo vivero, desde lo que se cuenta, desde esta historia, y después hay todo un trabajo de articulación eh, con eh, distintas entidades de la sociedad civil, con escuelas, con cooperativas, con, ah, últimamente con organizaciones de jóvenes así muy activas como, bueno, no sé el circuito verde me, me, me surge, son unos chicos que se reúnen que quieren saber el planeta, que quieren plantar este árboles en, en lugares públicos este con algunas instituciones como Agua Río Negrina o, o que tienen predios y entonces están este forestando también con nativos, haciendo pequeños jardines, poniendo cartelería interpretativa, como, como una extensión que se hace hacia la ciudad, esto en, en distintos espacios este urbanos, algo muy, muy lindo.
3: Multiplicar, estamos hablando de multiplicar sí, conocimientos sí, sí. y acciones. ¿Pensale? Y la
0: conservación para mí, si no está en las manos de la gente, que, que quede en la cabeza y en el saber de unos cuantos, no garantiza nada. Tiene que estar en, prácticamente en las manos de la gente no, cuidamos, cuidado con ese exótico, Plantemos un árbol, en nuestras manos, las manos de todos. Y si no, si no siempre será como una cosa así un poco exclusiva de alguna ecología un poco <risa> este, particular.
3: ¿Pensás que hoy le estamos pidiendo mucho a los bosques?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, eh, los bosques, bueno, ahora se habla mucho de, de, del cambio climático. Bueno, el climático es el resultado no de ayer, sino de muchos, muchos años de, de, de darle, darle muchísimo al bosque. Cuando comienza la revolución industrial en 1780 con la máquina de vapor, para alimentar esa industria que nos hizo prosperar y crecer y desarrollar toda esta tecnología ¿no? de, de potencia, bueno, al principio se basó en la, en la combustión de la leña, ¿no? Se cortaban los bosques para darle darle fuego a la máquina que daba, este, daba calor. Este, los bosques fueron talados este, intensamente. Después eh, se aplicaron muchos programas de colonización, este, se desarrolló mucho la agricultura, la agricultura dejó de estar solo en lugares este, naturales para la agricultura, y los bosques empezaron a ser usados como un sitio alternativo para la agricultura y para la ganadería, para extenderlo. En algunos casos, desde mi punto de vista, de manera dramática, como en el caso de la soja, que hoy hay soja que se puede plantar casi en cualquier bosque de la Argentina. Con lo cual, este, las tierras empiezan a ser competitivas para, para una producción que genera mucha rentabilidad este, en dólares, mientras que los bosques... Son cosas que hay que cuidar, y por eso la ley de bosques siempre está desfinanciada. <risa> Pero una hectárea de soja va, va a producir este va a producir una rentabilidad. Entonces, las tierras tienen mucho valor para la producción, y a los bosques se le pide mucho. Que sirvan para la agricultura, para la ganadería, que generen leña, que generen asentamientos urbanos, este, que, que reciban las culturas originarias que están muy bien, que se conviva con los pobladores que usan este bosque, que está muy bien que vayamos los que vivimos en las ciudades también, porque ya no queremos vivir tanto, de... bueno, pero el asunto es que el bosque tiene que bancarse todas nuestras necesidades
2: ¿Qué podemos y en hacer? relación
0: no. al uso que le damos o le hemos dado en los últimos años la verdad que eh, no hay un equilibrio, como decía Héctor en este, eh, hace un poquito hay como una tendencia ahora de estar muy preocupados todos y de se escucha que en todos lados hay como programas de impulsar de millones de plantas, de forestación, de recuperar, bueno. Pero bueno, es un poco una reacción a, a uno de los ambientes que más se ha intervenido, los bosques, sin duda.
3: ¿Qué podemos hacer entonces por estos bosques para ir cerrando esta nota?
0: Y bueno, en primer lugar yo diría que cada cada lugar, cada zona, cada comuna, cada cada provincia, un país, bueno, eh, plantear de, de lo que hay, tratar de conservar lo que se pueda y de lo que está a nuestro alcance, eh, bueno, yo lo digo así un poco genéricamente, ¿no? Plantar árboles. ¿Qué, ¿Qué mal nos vas a hacer? Nos va a hacer plantar siempre, plantar árboles. Si es en plan de plantarlos como un macizo, de recuperar un lugar degradado, de volver a generar un bosquecito, aunque sea pequeñito o mediano, mejor. Si es un árbol individual, bueno, será un poco individual, pero tratar de no perder los bosques que, que existen hoy, Argentina ha perdido muchos bosques, no tanto en esta región, pero sí en otras regiones, y tratar de multiplicar multiplicar este la, la flora este, en lo que se pueda.
4: Sí, está bueno. Yo igual le agregaría justamente a lo que vos decís, el hecho de que sería deseable que las, la gente que plante de atrás tenga un plan, que haya una una, una idea de por qué plantar y dónde y tratar sí. de tener intentar tener un impacto sobre, sobre la gran pérdida de bosques que tenemos y poder producir un efecto positivo sobre la disminución o, o, o paliar lo que es el, el calentamiento global y otra cosa que quería agregar también a lo que vos decías que eh, sí o sea la soja tiene muchas ventajas con con lo que son los bosques sobre todo porque uno tiene la tendencia a mirar en corto plazo que es lo que está exacerbado todavía más hoy día no pero si miramos las cosas a largo plazo es muy probable que los números estén a favor más de los bosques que, que de los cultivos agrícolas pero es otra historia
0: Sí, pero, pero nos pasa algo con esto del tiempo, ¿no? Está a largo plazo, como bien decís, pero después nuestras decisiones como seres humanos son a corto plazo. Ah, okay.
4: <risa> y, claro, es sí. algo que hay que cambiar, es algo que, que hay que cambiar.
3: Muchísimas gracias, Adolfo, por, por esta tarde, por compartir tus saberes y por entusiasmarnos. Quédate a escuchar el resto del programa. Vamos a otra voz muy conocida, Stefano Gianolini, quien estuvo sí. ahí... De voluntario.
0: Sí, 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 sí. La verdad que Estefano realizó un voluntariado estuvo varios meses, hace uh, ya más de 10 años. este Y estuvo en la etapa que cuando se comenzaba a reactivar todo este líder estuvo en la inauguración del invernadero. este Vivió unas épocas muy, muy interesantes. Y la verdad que nos aportó mucho.
3: Bueno, vamos a conversar con Elena en un ratito nomás. Muchas gracias. Que tengas buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias. Hasta la
3: próxima. Y seguimos con el programa. Vamos a escuchar ahora Tú me acostumbraste con la voz de Natalia Lafourcade y Omar Portuondo en manos de los macorinos.
1: Tú me acostumbraste
2: inquietud, mi corazón,
1: yo no
2: concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Te pregunto al ver que me olvidaste,
1: ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
3: Ahora vamos a conversar con Stefano Giannolini. Él vivió una experiencia muy interesante en la Isla Victoria, en el vivero de la Isla Victoria
4: cuando tenía 10 años más o menos, porque según Adolfo, el, Estefano estuvo en el vivero cuando se relanzó después de estar.
3: 2005. Sí,
4: varios años cerrados. Y hoy es, es muy joven, Estefano, así que calculo que trabajabas ahí con la bolsita a cuadritos, a cuadritos blanca y celeste.
3: ¿Cómo estás, Estefano? Y el,
4: ¿Todo bien, chicos? Y el vaso ostensible.
3: Para, para la audiencia, Estefano es, bueno, uno de los investigadores del CIEFAP. Trabaja codo a codo con Florencio retavizca y Liliana Contardi, aquí en el vivero, justamente del centro. Contanos cómo fue esa experiencia, Estefano.
8: Y para mí fue una experiencia así, muy, muy importante, porque imagínate que desvió el curso de mi vida ir a ese lugar. Acá, yo no. Fui el inicio es que fui como voluntario, simplemente fui como voluntario de Parques Nacionales. porque quería conocer cómo era la el, el mundo ahí de los guardaparques, ¿viste? Uh -huh. Y hablando de los días, cuando yo te. Fue en 2006 cuando yo tenía 19.
3: Era muy chiquito. Claro, sí.
8: sí, sí. Uh -huh. Entonces, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí, sí,
3: se escucha perfecto.
8: Y bueno, entonces inicio ahí todo un. Todo, digamos, una vida que fue de. Loca, porque yo no conocía los parques nacionales, así que eso también quiero, quiero ponerlo en valor. La, esta oportunidad que dan los parques nacionales de, de tener eh, voluntariados, eso me parece interesante como para como para así remarcar, porque la verdad que a mí me abrió la cabeza, más siendo de Buenos Aires, eh, la oportunidad que me dio el parque, en este caso Nacional Nahuel Huapi, fue increíble. ¿no? Trabajar, porque un voluntario lo que hace es trabajar con los guardaparques, y en la isla se da la bueno esta característica de que al ser un... El, Centro forestal, el primer centro forestal, entiendo que de la Patagonia, ¿no? No sé qué estuvieron hablando por ahí. sí uh -huh. Pero, nada, uno se encuentra con realmente algo que, que supera cualquier eh, imaginación, digamos. El tamaño de las plantas en ese lugar, no lo vi en otro lugar. Es muy imponente el, el, la colección de árboles que hay en la Isla Victoria. Yo terminé pegando buena onda con la gente que trabajaba en la isla, con los guardaparques, con los asistentes, con los pobladores de la isla. Entonces me fui quedando, me fui extendiendo mi voluntariado hasta que eh, se abre, justamente en esos años que yo era voluntario, se abre el vivero, se reabre, se vuelve a poner en valor el vivero histórico. Yo justo estaba ahí.
3: ¿Qué, qué, momento? Sí, ¿Qué, qué momento? momento? ¿Qué hito? Entonces
8: no, no solo eso, sino que me, me propusieron trabajar. Entonces, eh, así como, digamos, como mantenimiento, ¿no?
2: Uh -huh.
8: Así que puedo decir que fui el primer empleado de, claro. de la reapertura del qué,
3: del qué orgullo y cuánto te habrás libro. aprendido estefano y esos conocimientos obviamente trasladados después a tu hacer aquí en el esquel
8: y exactamente porque de la isla digamos el lo que era mi el que era mi jefe que era, es Adolfo era Adolfo él es el que me dice mira vos tenés que ir por este mundo dejar de verlo de guardaparque y ponerte a estudiar técnica forestal él me lo propone así, directamente. Y yo lo seguí, lo seguí directamente, y así llegué hasta acá, más o menos. No sé si... Sí, sí. Y... Fue, fue Un
3: vuelo, vuelo directo, pero fue un vuelo con escalas.
4: El comienzo de tu carrera y de, de, de tu vocación.
3: Estefano, y claro, ahora es que sí. me comentó ahí Adolfo que están uh -huh. estableciendo un diálogo para justamente eh, generar un, técnicas de propagación de calafates. Justamente ahora se unen para trabajar en proyectos conjuntos. <risa>
8: y eso también, otra de las cosas así como de cuando se empieza a cerrar círculos ¿viste, de, de la vida de uno. Porque sí, es así, por por intermedio de un encuentro que hay de, de, de viveros a nivel nacional, se llama Reviná, no sé si escucharon. Pero bueno, es toda una red de viveros de plantas nativas que se está armando allá hace unos años en, en el país. Y bueno, a través de esos encuentros, que este año fue obviamente virtual por toda la cuestión, uh -huh. eh, entramos en contacto con, digamos más que nada mis jefas, Florencia y Lili, entramos en eh, en contacto con un montón de viveros y entre ellos el de el vivero también el centro este forestal del parque nacional aguawapi ahí expuso a Adolfo y bueno siempre que expone a Adolfo quedan todos con la boca abierta porque vieron que la historia de la sí. isla realmente es muy rica,
2: mm. muy rica
8: así que a partir de esos encuentros eh, empezamos a bueno yo empecé a contarle a Adolfo porque tengo relación con él todavía y él está pero súper abierto porque aparte no sé qué les habrá contado, lamento no haber escuchado, pero está creciendo muchísimo el vivero de la isla de Victoria, digamos, a nivel ya internacional. Digamos, está tomando mucho reconocimiento.
4: Está bien, volvieron a los viejos tiempos. Él contaba que al comienzo tenía mucha relación con el Servicio Forestal de, de Estados Unidos, Europa y otros lugares, así que ahora volvieron a, a, a lo que hacían en sus primeros comienzos.
3: Pero con una historia de llevar uh -huh. la producción uh -huh. de especies nativas para el mundo, de uh -huh. Patagonia para el mundo.
4: Acompañando el cambio de paradigma.
3: Estefano, exactamente, qué, qué exactamente. emoción. Eh, cuando bueno se cuenten los 101 años y pico de del este, vivero de la Isla Victoria, ahí estás vos formando parte de esa historia.
8: Oh, la verdad que es un honor increíble y también es puro azar de la vida. ¿Sí? Eh,
3: que supiste, supiste potenciar. Muchas gracias Estefano por compartirnos un pedacito de tu vida.
8: Dale, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta Muy la próxima. próxima. Hasta luego, chau, hasta chau, chao. Hasta,
1: hasta la hasta próxima. Chau. Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
7: Y te digo mi dolor nada tengo sino el sol de mis recuerdos hijo hoy te doy mi soledad desde mi universo azul de trino y sueños quise echar raíz ser simiente y luz Florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar.
3: a recibir a la doctora Carolina Barretavenia. Ella nos comparte todos los jueves un poco de ciencia y un poco de recetas con ciencia. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Carla? Bien, acá. Recién me acordaba yo, por estos días, hace 10 años que vivo aquí en Patagonia, y una de las cosas ¿Ah? que recuerdo de esas primeras salidas al bosque eran esos, esas bolitas amarillas que en los árboles que después me enteré que eran... Yao yao, la citaria, con su nombre uh -huh. científico. ¿Vamos a hablar de citaria hoy?
6: Vamos a hablar de citaria hoy.
3: Qué lindo. A ver, ¿qué, qué tenés para contarnos?
6: Bueno, la citaria, o ya, citaria jarioti, es esta especie, o yao yao, es una especie muy vistosa, como vos decís, típica de la primavera en nuestros bosques. Aparecen como pelotitas amarillas que están colgadas, en, en, aparecen como en racimos, ¿no? Sobre las ramas y los troncos de los notófagos y asociados a unos tumores, ¿no? Como a unas unas bolas de madera que se forman, se observan, este, y ahí, a partir de ahí eh, salen las citarias. Eh, a la madurez, si las han observado, primero están cerradas y después presentan como unos ojitos en la superficie, que eso corresponde a las fructificaciones. Ahí están las esporas, eh, de la eh, eh, son este, digamos, las involucradas en la reproducción sexual de la especie. Sí. Eh, bueno, ¿por qué aparecen en ese en esa, en esa ese tumor? Bueno, porque es una especie parásita en la citaria, es un género, ¿no? Parásito. Sí. Um, eso significa que necesita, este, para vivir, eh, vincularse a un árbol que esté vivo, del cual este, obtiene fotosintatos, ¿no? Y hidratos de carbono para hacer su metabolismo. Todos los hongos eh, comen, ¿no? Como ya habíamos hablado en algún momento, y no son como las plantas en ese sentido que pueden armar sus moléculas orgánicas con el sol y con los nutrientes eh, no ellos necesitan como los animales comer entonces bueno una de las maneras que tienen es degradando materia orgánica como veíamos con este, con los champiñones no que comen materia orgánica muerta del suelo sí. de otra manera es parasitando los árboles uh -huh. y eso es lo que hace el Xiao que si bien es un parásito es un parásito débil así que no mata a los árboles vive uh -huh. en un equilibrio con con nuestros notofagus y este, conviven digamos no no le no los no los este, no los mata
3: únicamente en notofagus no se genera esta sí
6: sí sí únicamente en notofagus hay eh, sin embargo muchas especies de, de, de citarias hay dos especies está desparramado la, el, el el género en sudamérica en Australia de América y Australia están, están conectados, ¿no? Estuvieron pegados en algún momento
3: en la historia, entonces
6: por eso compartimos compartimos los notofagos. Digo Australia, Australasia, ¿no? Australia
3: y Nueva Zelanda. En el programa anterior justamente hablábamos con Héctor acerca de, de estas relaciones que existen uh -huh. entre las especies en los continentes, ¿no?
6: Exacto, y bueno, como tenemos a otras especies en Notofagus y de los ozonias notofagáceas, eh, eh, en, en Australia y Nueva Zelanda, también tienen asociadas especies de citaria distintas, ¿no? En nuestros bosques, en Argentina y Chile, en Sudamérica, tenemos siete especies. O Acá sea, hay otras especies de citaria, la otra muy conocida es, la, la, por ejemplo, la, la citaria darwini, que es llamada pandeínio que es, una, es, es muy parecida, pero más blanca, se mantiene blanca a la madurez, Sí. está la Citaria Spinozae que es muy conocida más al norte en Neuquén porque está más asociada al raulí, al roble pejín que son más notofagáceas, crecen eh, bueno ¿no? son los fosonias en realidad que crecen en en aquella zona conocida como digüeñe, hay mucha este gastronomía en el lado chileno asociada al, al, a esta especie ¿no? pero la que nosotros tenemos más presente aquí en nuestros eh, bosques eh, en esta en esta latitud en y esta zona donde estamos es, este, es la citaria dioti. Sí. Que tiene, este, una carne gruesa, amarillenta, un aroma bastante suave, algo fúngico y algo dulzón. A veces re re recuerda como un aroma como a damasco, muy suave. Sí. Tiene una textura este, carnosa y blanda y tiene, tiene, es algo como mucilaginosa adentro no tiene como sí, eso como un sílabo como como un como una gelatina sí. este muchas veces bueno que es una es una característica que a algunas personas no les resulta muy agradable pero es una característica que también se puede aprovechar eh, por, por estas propiedades porque porque sirve como para ligar ¿no? en en, en, la, en, en las preparaciones y como usamos huevo para ligar sí, bueno, esta esta gelatina que que aporta en la citaria, y bueno, que la estamos también estudiando un poco desde, desde de, de, de distintas formas, digamos, de procesarla para poder agregarla, eh, en, en, digamos, no comiendo la fruta directamente, sino a través de polvos y de harinas, a ver cómo, cómo este, podemos incorporarla en, en usos de opciones de cocina no vegetariano vegana. Qué
3: interesante propuesta. Uh -huh. Bien. Carolina, y mencionabas hace un ratito, se lo conoce como una de las especies eh, pan de uh -huh. indio. O sea que ya, digamos, tiene un uso ancestral eh, en la alimentación. Sí, es que, es tiene... tiene eh,
2: Imagino, eh,
6: ¿no? Por su nombre. Sí, 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 sí sí eso también lo, lo lo hemos estudiado, los usos este, lo, los usos ancestrales de es que estos hongos eran, eran alimentos, es una de las eh, eh, especies que, que utilizaban los mapuches y los tehuelches en, 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 en su alimentación y bueno, preparaban incluso con, con ella una una chicha este, una una bebida alcohólica uh -huh. eh, eh, con él y bueno y también esta, esta, esta posibilidad es otra de las especies eh, no hay muchas, de es que se pueden comer crudas directamente, ¿no?
3: estas sí entonces, se
6: puede Sí, también se puede entonces eh, lo, lo mencionamos también para esa piñón, chiste es que también se puede comer. Entonces, bueno, la preparación de ensaladas, por ejemplo, es una de las propuestas que para hoy eh, es, es uno de los usos este muy muy comunes ¿no? del, 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 del Shao Shao
3: ¿Qué receta tenés para hoy, entonces? Pasamos de la cocina tehuelche a la cocina gourmet.
6: Bueno. <risa> que te, te, y, tiene mucho, ¿no? Bueno, eh... les, iba, les iba, sí, hay muchas recetas tradicionales que este, se hablaba de la ensalada, la ensalada es muy sencilla, se hace con yao yao fresco, una cebolla blanca, cilantro, jugo de limón, fundamental, y después el niño, aceite, sal, eh, pimienta negra molida. Mm. Y básicamente es cortar a los, eh, a los yao yao y agregarles toda, toda esta, agregarle el cilantro, la, la cebolla, que se puede también, este, se puede curar un poquito si a uno no le gusta tan fuerte, con, con, pasándola por agua hervida. Y agregarle el jugo de limón y bueno, buen aceite y nada ya tenemos nuestra ensalada de yao yao Qué rico. la otra propuesta es un caldo de yao, yao que se hace con este coñaco con harina tostada eh, y también cebolla lleva menta seca eh, y bueno por eso preparamos esta no vamos a hacer todo el paso a paso pero va a estar también disponible para quien le interese.
3: En las redes sociales del, del CIEFAP y también aprovechamos para compartir con la audiencia que en la página oficial del Centro de Investigación están disponibles los manuales eh, que, bueno, que tienen mucha información sobre el conocimiento que este eh, grupo, este equipo de investigadores está generando desde hace bastantes años aquí en Patagonia.
6: Una cosa que quiero contar y que, que mm, quiero introducir es que el Shao Shao, por esta, por esta cualidad que te contaba de que es dulzón, sí. eh, ha sido como muy eh, adoptado por los chefs actualmente para hacer postres. Ah, es una especie, tiene una forma muy particular, un color que se mantiene, entonces es muy bonito y bueno, y lo utilizan... Este, para, para distintas preparaciones de postes, así que bueno, esa es otra opción, digamos, para que explorar. también tenemos con los hongos uh -huh. Muchas
3: sí. gracias por compartir tus saberes, Carolina, y obviamente te esperamos en próximos programas, a ver qué nos traes.
6: Bueno, espero que se animen a, entonces, a salir a buscar yaos, yaos, que están a, están, están en eso están, están certificando ahora uh -huh.
3: Bueno, hasta la próxima, Carolina Gracias. Hasta la próxima y esto va llegando a su fin, Héctor. Siempre nos quedamos con un poquito de ganas de más.
4: Es buen síntoma eso. Quiere decir que tenemos cosas para decir.
3: Escucha, suena atonada de luna llena en manos de los macorinos. Me gusta, ¿eh? Lo traigo sí, sí, sí. muy seguido. Se
4: ve que es uno de, de tus conjuntos favoritos.
3: Los invitamos a seguir escuchándonos aquí, todos los jueves 18 y 30 en Radio Nacional.
4: Y mientras llega el próximo programa, disfruten de la primavera, salgan a ver plantas, animales y disfruten del sol.
3: Viva la naturaleza. Hasta la próxima. No, no, no.